0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, danke an alle Hörerinnen und Hörern. Danke an alle, die meinen Podcast abonniert haben. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn, ihr, wenn ich Ihnen und Euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Und Dank auch äh, an dieser Stelle allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Buchtitel eingereicht haben. Ganz großartig. Am 25. November 2023 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lernbeutel die Preisverleihung stattfinden. Kommt gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Website, folgt uns bei Facebook, Instagram und LinkedIn unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Ja, am 23. November 2023 geht es los in Regensburg. Die dritte Ausgabe unseres fotophilosophischen internationalen Festivals Fotografischer Bilder wird eröffnet. Drei Tage lang diskutieren wir auf einem Symposium mit Expertinnen aus der Fotokunstszene soziologisch-gesellschaftliche, fotophilosophische und fotogenetische Themen unter einem Festival-Leitthema, das da lautet Die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Und wir eröffnen eine hochkarätige Gruppenausstellung auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Wir haben die internationale KünstlerInnengruppe Dark Taxa Projekt zu Gast, die ich hier im Podcast bereits in Episode 061 zu Gast hatte am 21. Juli 2021. Damals hatte ich bereits gedacht, dass es doch ganz wunderbar wäre, diese Gruppe auf unserem Festival zu Pol präsentieren. Und jetzt ist es soweit. Mehr dazu, aber demnächst. Ja, Kommen wir heute zum heutigen Thema. Ich habe euch und Ihnen ja bereits das Festival Lagassili Baden-Foto und seinen Direktor Lois Lammerhuber vorgestellt. Und wie versprochen habe ich einige Tonaufnahmen aus Baden bei Wien mitgebracht. Es war eine wirklich sehr intensive und dichte Veranstaltung. Auf sieben Kilometern Länge sind über 1500 Fotografien zu sehen, die in der ganzen Stadt verteilt sind und noch bis zum 15. Oktober zu sehen sein werden. Alles draußen, alles kostenlos, ohne Eintritt, auf Aludibund aufgezogen, hingen die Fotografien an den Häuserwänden und in den Parks. Und fast alle Künstlerinnen waren anwesend. Das diesjährige Leitthema ist Orient. Die Festivalkuratoren haben für die Ausstellung folgende Fotografinnen ausgewählt. Ich zähle hier mal alle auf und hoffe, dass ich die Namen einigermaßen korrekt ausspreche: Abbas Gohan Dashti, Hamid Nouri, Ibrahim Norosi, Maryam Firuzi, Hashem Shakeri, Paul As Almasi. Veronique de Vigeri, Fatima Hossaini, Shah Marai, Vakil Kosa, Sarah Caron, Melanie Wenger, Bernard Descon, Gabriel Cecconi, Stefan Gladieux, Monai Schama, Brigitte Kössner-Skoff, Gerhard Skoff, Antonin Borjo, Jérôme Blin, Alisa Martinova, Maxime Taillet, Chloe Azopardi, Rudolf Kopitz, Horst Stassny, Gregor Schörk, Pascal Maitre und Katrin Stuckart. Ja, parallel dazu werden die Siegerfoto des größten Fotowettbewerbs der Welt gezeigt. Zitat: Website des Festivals. Nämlich das in Oldenburg ansässige Unternehmen. Cevi Color ist spezialisiert auf Fotoservice und Online-Druck und richtet jedes Jahr diesen Wettbewerb aus, bei dem laut eigenen Angaben 700.000 Bilder aus 170 Ländern eingereicht werden. Das ist beachtlich, wie ich finde, durchaus. Alle Namen und Informationen sind natürlich auf der festival nachzulesen unter www.festival-lagasili-baden.foto. Und selbstverständlich habe ich alle Informationen wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. So, jetzt geht's aber los. Für diese Episode habe ich sechs FotografInnen herausgesucht, die in Baden zu sehen waren und die ihre Fotografien noch bis zum 15. Oktober 2023 in Baden bei Wien zeigen. Alle habe ich persönlich getroffen und sie haben kurz etwas über ihre Arbeit gesagt. Hören wir da mal rein. Anfangen möchte ich mit Alisa Martinova, die 1994 in Russland geboren wurde und zurzeit in Florenz lebt. Seit 2018 beschäftigt sich Alisa Martinova mit dem Thema Migration und wendet sich jenen Menschen zu, die in jüngster Zeit nach einer lebensgefährlichen Überfahrt nach Italien gekommen sind. Zitat aus dem Begleittext. Eine Studie der Internationalen Organisation für Migration aus dem Jahr 2016 benennt die wichtigsten Fluchtursachen. Mangelnde Sicherheit, kriegerische Konflikte, sexuelle, gesellschaftliche oder religiöse Diskriminierung, echte Notlagen und nicht nur wirtschaftliche Gründe oder die Suche nach Arbeit, wie die Politik gern behauptet. Die Zahlen sind erschreckend. Allein 2021 kamen auf dem Mittelmeer über 4.400 Migrantinnen ums Leben. Sie kommen aus Nigeria, Gambia oder der Elfenbeinküste. Für viele von ihnen endet der Traum in Libyen, wo Folter, Sklaverei und Vergewaltigung zum Alltag gehören. Wer es über das Meer schafft, kämpft weiter mit der Angst, die die Flucht und die Gefahren der Reise ausgelöst haben. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie leben und sich niederlassen können, reisen sie im Verborgenen. Jeder dieser Menschen hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Antlitz, doch alle verbindet ein gemeinsames Schicksal. Alle sind junge Afrikanerinnen, die sich ihre Individualität und ihre Diversität bewahrt haben, im Strudel der Globalisierung jedoch oft vergessen werden. Nach der langen Passage über das Meer werden sie zu Sternen, die in der Nacht vergehen und ein Sternenbild formen. In ihren Unterschieden und Ähnlichkeiten verkörpern sie alle einen Traum, einen gemeinsamen Horizont, für dessen Erreichen jede und jeder bereit ist, einen kleinen Teil von sich selbst aufzugeben. Heute leben über eine Million Afrikanerinnen legal in Italien. Hören wir mal rein, was Alisa Martinoma selber dazu sagt.
2: Well, hello, everyone. It's uh, great to see you here. And uh, my exhibition is um, called Nowhere Near. You will, I'll closely explain this, uh, the title to you. And uh, the project is about African migration in Europe, and it was made uh, both in Italy and France through the years. And it's an ongoing project, so it will continue. And uh, the thing that I decided to work on is mostly the feeling of how it is to be a migrant rather than a news story, because there were al already very good photographers who worked on this in the reportage race, so I decided to approach the story in a different way. So I spend a lot of time without actually taking the pictures, just talking to people, talking to the migrants and the people who work with them. And um, at some point, uh, one of them uh, told me this very interesting thing, and they, and, uh, they told me that uh, when they migrated and when they tried to settle in Italy, they felt themselves in sort of a bubble, in a cultural bubble and linguistic bubble, because they didn't know the language, they didn't know the... Um, the, the, sort of the behavioral norms of society and sometimes their uh, behavior, friendly behavior towards other people was interpreted in, 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 in the opposite way. And uh, I decided uh, to see how I could represent this feeling of being in a belt. In a bubble, but through photography, and and in a way that could touch many people, who touch different people, who even did never had the experience of migration. And at this point, I thought of the metaphor of the stars and interstellar travel so the project stands on these two feet one is the uh, african culture so you could see it in colors you could see it in in clothing you could see it in the elements in the recurring elements of the project but the other part is this feeling is this um again this uh, sort of dream about the stars the stars guiding your way through because uh, again a lot of traveling is happening at night And uh, here comes the title, Nowhere Near, which in English is actually, um, expresses this state, which is a non-state, feeling that is a non-feeling, and place that is a non-place, which is very important in the understanding of this feeling. It's, it's a very controversial combination of different feelings being a migrant. So I thought that uh, that metaphor could combine all of them. And um, one of the inspirations was also the dreams of these people because I asked them about their recurring dreams if they had any, uh, any, any, any strange dreams that came at night. Because again, I wh while talking to them, I tried not to uh, speak straightforwardly about the the the, the experience of uh, of crossing. But mostly, again, about speaking about their dreams or their home country. So you could see a lot of uh, landscapes were inspired by the visions of the dreams of these people and also by their home country. So that, uh, by the landscapes that might have been found in their home country. And uh, again, that's something that I wanted to manifest in the project, that these people have a lot of courage and a lot of power and a lot of force to undertake the journey that is, again, perilous, full of uncertainties, full of being nowhere. And, uh, I think it's, uh, great to manifest the, the, the culture and the courage of these people. Thank you.
0: Fotografie Neu Denken. Der
3: Podcast.
1: Ja, die zweite Künstlerin, die mich in Baden bei Wien beeindruckt hat, ist die 1993 in Afghanistan geborene Künstlerin Fatima Husseini. Zitat aus dem Begleittext: Am 15. August 2021 kehrten die Taliban nach Kabul zurück, nachdem sie 20 Jahre zuvor von der Macht verdrängt worden waren. Seitdem herrschen die Extremisten erneut mit eiserner Hand über Afghanistan. In sämtlichen Teilen der Gesellschaft gilt wieder das islamische Recht. Die ersten Opfer sind die Frauen, die sich nun wieder hinter der Burka verstecken müssen und deren grundlegende Freiheiten mit Füßen getreten werden. Die heute 28-jährige Fatima Husseini musste ihr Land verlassen und fand Zuflucht in Frankreich. Retten konnte sie nur ihre kostbaren Fotografien die eine leidenschaftliche Hommage an die einzigartige Schönheit der afghanischen Frauen darstellen. Diese haben nur selten die Möglichkeit, sich frei auszudrücken, treffen im Alltag auf Hindernisse, in denen die ganze Last des kulturellen Erbes zutage tritt und stehen vor schwerwiegenden Herausforderungen. Hören wir mal rein, was sie selbst sagt
4: festival to having me here uh, and it's actually I'm in mean the time that it's quite important for me to not just stay as an artist in my capacity but also as a person to just uh, talk about the situation of women inside Afghanistan right now that uh, it's quite different with the photos that you are seeing here. Uh, by the way I will I was born in Iran as an Afghan uh, woman refugee, as my grandparents migrated during Soviet war. And uh, I was the third generation who grew up and who was born there. And uh, I decided to go back to Afghanistan in 2013 uh, when I was just a student. And uh, after that, since 2015 to 2021, I was in Afghanistan inside Kabul. And I started this photo project because uh, I always, like, the first women who I met in my life for the first time as an Afghan woman was my mother and my sisters that I also dedicated my photo book um, to my mother and to my sisters and to all my mothers and sisters in Afghanistan. But uh, the, the, the images that uh, have been always covered... Uh, about the women of Afghanistan, even, even when you search about it, it's always this victimization, the burqa, the Taliban, and very, very cliche side of it that I don't want to ignore it. But the thing is that amid all these miseries and in the middle of this conflict, there is also a little beauty and hope that uh, I really wanted to cover that. Like the story of the textile, the story of a fabric, the story of a hat. The story of these eyes, even the diversity in Afghanistan, that they ha we have many different ethnicities, uh, that uh, it has never been covered and never talked about it. So that was why the, uh, I decided to cover these uh, pictures. And I have to mention that it was also not easy for me to go through the women life inside Afghanistan, the typical Afghan women. and. That's why I went through the life of women artists, musicians, actresses who were like um, completely uh, familiar with the camera and let me to publish their photos. But even like, although like uh, mm, I did all this everything, but the thing is that every time I got a call from a brother, from a husband, from a... Um, I don't know, father, brother, whatever, that uh, delete the picture, remove it from your website, how dare you to share the picture of my wife, like all these things that you, that is not completely normal uh, from the people of a war zone. But I went uh, through this. I mean, I was a Tehran-born woman very far from Afghanistan, but I went through all these streets talking to these women and captured these, th this little beauty and resilience and hope that I could cover. But the thing is that uh, I have been forced to leave Afghanistan uh, just five days after fall of Kabul, uh, which is very sad because now it's August and all those traumas and sadness is coming back. But two years ago this time I was in Kabul in my home in Afghanistan, but I didn't know that how my destination is going to change. And I, ha I left uh, Kabul mm, like three days after fall of Kabul, And in the military side of the airport, I end up to France. And thanks to France uh, to save me and my voice and everything. But uh, it's so sad because all these women left Afghanistan. And even before that, I removed their pictures from website, from everything. And after like, I make sure that everyone left, uh, I had the permission to share their pictures. But the thing is that we all end up in different countries as another become refugees and like uh, the story of migration and everything. But uh, when I see the beauty, the color, everything, that's uh, how much I tried and not me, but uh, all women in these 20 years of republic to have a voice in the international community as well, to make something for women inside Afghanistan and uh, how everything becomes zero. And now even little girls cannot go back to school. Taliban just closed the beauty salons, everything. I mean, there is no life for women inside Afghanistan right now. Even I heard that they stopped them to go to park, to get out of the home when they do have no work. And it's happening in front of the uh, eyes of the world, and nobody is doing something. And, of course, I mean, I had many panels and many conferences, and international community really tried to do something with Taliban, but it's impossible and it's so sad for me that standing in front of these pictures and looking to the eyes of these women and talking in front of you about the beauty hope and resilience of these women which is which doesn't exist right now i mean not the resilience not the resistance but this beauty these colors that it was in the Af in afghanistan history but it uh, doesn't exist now so uh, yeah, I mean, uh, it's so sad, but I hope at least it changed a little bit the dark image of women of Afghanistan that media always covered. And you see this uh, resistance and hope inside them. And uh, as I always said, um, may all the women of Afghanistan and women of the world stand tall. Merci, Thank you so much. <laughs>
1: Den folgenden Text möchte ich auch wieder vorlesen von der Festival-Website, der uns einen sehr intensiven Eindruck vermittelt, wie ich finde. Mit 14 Jahren träumte Fatima Husseini davon, Malerin zu werden. Mit 24 schloss sie in Teheran ein Studium zur Industrieingenieurin ab und machte zeitgleich einen Abschluss in Fotografie. Sie kuratierte Ausstellungen, unterrichtete, war politisch aktiv und gründete in Kabul die Organisation Mastorat die sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Obwohl heute ihr Innerstes zerbrochen ist und ihre Seele noch immer durch die pulsierenden Sträßchen einer verschütteten Vergangenheit irrt, führt sie ihren Kampf aus dem Exil weiter, hält Vorträge, legt Zeugnis ab und erhebt ihre Stimme. Denn die Frauen, die sie in ihren Bildern rühmt, sind ihresgleichen. Sie sind schön und bewahren sich inmitten der schlimmsten Prüfungen ihren Mut und ihre Würde, dies will die Ausstellung vor Augen führen, indem sie die zahlreichen Gesichter dieser Schönheit zeigt, die den unterschiedlichen Ethnien Afghanistans entstammen. Gewandet in traditionelle Kleider, eingehüllt in wallendes Seidentuch, aus ihren Gesichtern, aus ihren Augen und aus ihrer Haltung sprechen sowohl Weiblichkeit als auch Hoffnung. Hier vereinen sie Schönheit und Frieden und der Frieden ist seinem Wesen nach immer schön. In Zeiten, in denen, wie der Schriftsteller Jasmina Kadra sagt, die Menschen verrückt geworden sind, sich vom Licht abkehren und der Finsternis zuwenden, darf das Schicksal dieser Frauen nicht vergessen werden. Die dritte Künstlerin ist Veronique de Viguerie, die 1978 in Frankreich geboren wurde. Auch hier wieder ein Zitat aus dem Begleittext. Die Karriere von Veronique de Viguerie begann mit dem 21. Jahrhundert. 1999 reiste sie zum ersten Mal nach Afghanistan. Sie war 21 Jahre alt und verfiel sofort dem Reiz dieses Landes. Ich war sprachlos angesichts dessen, was mir dort begegnete. Ich hatte den Eindruck, in der Zeit zurückgereist zu sein. Die Männer trugen Turbane, die Frauen Burkas. Sie hatte nur ein paar Monate bleiben wollen und lebte letztendlich drei Jahre lang in Kabul. Seit Anfang der 2000er Jahre dokumentiert sie das Geschehen in Afghanistan. Sie war zugegen, als die Taliban Kabul wieder einnahmen und ihre Bilder von den neuen Herrschern auf dem von den Amerikanern verlassenen Flughafen stellen den düsteren epilog einer geschichte dar die 20 jahre zuvor ihren anfang genommen hat hören wir mal rein all these
0: speeches are from afghanistan but not representing conflict but kind of peaceful moment because um, in conflicts uh, in conflict zone often you see some very lively, hopeful, sometimes just beautiful things happening because um, in a conflict um, not everything is uh, black, not everything is awful, not everything is anus. Um, sometimes conflict could even be a kind of a humanity revelator, like people, you can see people doing very beautiful things, a lot of solidarity, Complicities, which can I think maybe only happen in conflict um, periods, because you are out of your comfort zone, maybe, and that push you to uh, be the best of what you can be, even to push the limit of what you are. Uh, after the fall of uh, of Afghanistan uh, into uh, the Taliban hands, so. You know, woman. Uh, this woman. Well, this was the first woman protest uh, after uh, after the Taliban uh, took the power, and um, they were uh, not so many, sadly, uh, maybe 50 of them, and uh, not protected by any men. But they still went there, and you know, without any weapons, obviously, just with their mouths and their hands. Uh, against uh, really armed uh, Taliban, very brave, very courageous. And uh, with everything happening there, I think um, we can only uh, be proud of this woman who stayed there and who are the only resistance against uh, Taliban-government nowadays.
1: Auch hier möchte ich wieder einen sehr passenden Text von der Webseite vom Festival Lagasilibaden zitieren. Natürlich berichtete sie stets von den Verwicklungen in diesem Land, das zwar jahrzehntelang von inneren Kämpfen und militärischer Besatzung aufgerieben wurde, doch sie schlug auch immer wieder Seitenwege ein, um den afghanischen Alltag zu zeigen. So sind in ihren Arbeiten nicht immer nur die Taliban zu sehen, sondern etwa auch die Hazara von Bamiyan, beim Skifahren, ein Bauernehepaar, das sich in Zärtlichkeit zugetan ist, oder die Hoffnung und das Lachen der jungen Generation. Eine Frau aus dem Westen zu sein, war dort immer ein Vorteil, erklärt sie. Man war damit so etwas wie ein drittes Geschlecht, weder ein Mann noch eine Frau, wie man sie dort kannte. Dieser Status ermöglichte ihr den Zutritt zu vielen Orten, die ausländischen Männern verschlossen blieben.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Die vierte Künstlerin ist die 1986 im Iran geborene Mayam Firouzi. Auch hier wieder ein Zitat aus dem Begleittext. Mayam Firouzi denkt über den Begriff der Tradition nach, über die Verschleierung und die Haare zum Beispiel. Sie sagt dazu, in meinem Land sind Geschlechterrollen in sämtlichen Gesellschaftsschichten ein heikles Thema. Kann ich dann in meiner Arbeit die Tatsache ausblenden, dass ich eine Frau bin? Diese Fragen sind so präsent, dass ich manchmal Angst habe, gezwungen zu sein, wie eine Frau zu denken, Werke zu schaffen, die nur Frauen betreffen.
5: Ich möchte über diese to and nobody can limit me and cover me because of my nature. And, uh, you know, this story is a uh, very, I, I want to talk in a uh, parody way, to say if I have to cover myself, it's not just about 40 years, 100 years, it's about the history. If I have to cover myself, I wish the nature have done it before, from the eternity. So I, I worked in, on three stories about compulsory hijab uh, because I needed to express myself, to talk about my suffering that I had, especially in my childhood, because the, this suffering uh, weighed on my heart. And after that, I could make peace with my family, with myself, I could forgive myself and my family. And uh, the last one is about, uh, this, uh, this stories that you see, Scattered Memories of a Distorted Future. You know, as a child, I always think artists can change the world by their artwork, but as a child, but as, as an adult, I see every day the world become worse and w worse. My country become worse and no worse, and I always endured. But after a very tragic happening that um, happened in my country, uh, maybe you know, the Ukrainian airport was exploded um, by, you know, by government. And it was a big uh, catastrophe for all of the Iranians. And after that, I lost my belief in art. I always ask myself, what is my role as an artist in this kinds of society and I couldn't find the answer. Uh, it was a turning point for Iranians because Iranians uh, haven't come back the time before they haven't they weren't the, the people that was before that catastrophe and so I started this project because of you know this this things I uh, invited some female painters to um, destroyed, abandoned places, and I ask them to uh, paint on the wall whatever they want. And I t uh, take photos of them, it is the most metaphorical series that I have done, and uh, I wanted to ask uh, in this situation with a lot of conflicts, how it can be effective, how the art can be effect uh, on the world. And you know, nowadays for me, the artists are uh, some people who stand in front of a big mountains with a small hammer hammer, yes, and hit at it every day. We know it's um, maybe one day he sucks it, and this mountain collapse, I hope, one day. But it's a uh, difficult.
1: Ja, und die Festivalmacher haben viel geschrieben und ich möchte das immer wieder zitieren, weil das haben sie ganz gut geschrieben, wie ich finde. Ich zitiere von der Webseite wieder. Firusi verzichtet auf nichts und nutzt alle Ausdrucksmittel, um ihre Botschaft zu verdeutlichen. Ein Ansatz, der sämtliche Vorstellungen von klassischer Fotografie mit einer kühnen, konzeptbasierten und bisweilen sogar unerhörten Vision durchkreuzt. Wie Firusi selbst sagt, auf die Begriffe und Themen, denen ich in meiner Arbeit nachgehe, blicke ich mit den Augen eines Mädchens, das seiner Lehrerin eine verbotene Frage gestellt hat. Und diese Frage verbindet sie mit der Hoffnung, Risse in die Mauern zu treiben, die sich zwischen den Kulturen und den Menschen ihres Heimatlandes erheben. Ja, die fünfte und vorletzte Künstlerin, die ich hier heute vorstellen möchte vom Festival äh, Lagasili Baden, ist Guha Dashti, die 1980 im Iran geboren wurde. Zitat wieder aus dem Begleittext. Guha Dashti kam im Iran zur Welt nahe der Grenze zum Irak. In dem Jahr, als zwischen den beiden Ländern ein Krieg ausbrach, der mit, bis 1988 dauerte, tausende Familien zerriss, darunter auch die von ihr. Dieser Konflikt hatte starken Einfluss auf das Gefühlsleben meiner Generation, erklärt die Fotografin und Regisseurin. In der Serie Today's Life and War fängt sie Augenblicke ein, die einen Zwiespalt veranschaulichen. Ein Leben, das weitergeht, geht, trotz der Verwüstung des Krieges. Auf einem fiktiven Schlachtfeld zeige ich ein Paar in seinem Alltag Sie stehen für die Kraft der Beharrlichkeit, der Entschlossenheit und des Überlebenswillens. Es sind surrealistische Szenen, die das Paar etwa in einem Autowrack inmitten von Ödland zeigen, wo im Hintergrund ein Panzer zu sehen ist oder in dramatischer Überhöhung bei der Zeitungslektüre vor einem Bunker.
3: And my work is about the in And it's much more about the meaning of the belonging in new nature. When we move to the other places, how we understand the nature. This body of work that you are in my bag, all, uh, the name of the series is a home series. And all of them is abandoned uh, home that the people left for some different social protocol reasons uh, reason in Iran. And I just stage all of the plant and flower inside to see root of the people inside. It's about the conflict in the war zone. It's about my memory and how I grew up. It's what happened for my generation. And because the life is continued, the war is continued too. And how is the feeling between the you know, two paradoxical life? I moved to US, and I started to discover myself who I am in the nature. So I took lots of nature photos in United States, east to west, and after that, I went to Iran and print the Iranian, uh, American landscape in Iranian nature and take uh, other photos to make a connection between the two nature and how the two nature understand each other and how is my feeling through the two natures. It's, if I want to say an example about that, when I look at the tree in New England that I live in right now, The trees look like the tree of my hometown, but my connection and my route is different, and how I respect to the new nature and how I understand the new nature, it was a topic that I really like to work. The photos, uh, it's very abstract, it's not the real photos, but I really wanted to people to look at my photo through my perspective and my culture. We, we all. All of them are handmade here, just reprint them in a the large size. And all of them with, you know, with the, we just take photos of Iranian and American nature and make a handmade collage.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Die sechste Frau ist Sarah Caron. Sie wurde 1970 in Frankreich geboren und erhielt 2019 für ihre fotografische Arbeit den Pulitzer-Preis. Im Begleittext heißt es, am 27. Dezember 2007 wurde in Pakistan Benazir Bhutto ermordet. Die ehemalige Premierministerin des Landes und Sarah Caron steckte im selben Moment mit dem Taxi im Stau. Sie war auf dem Weg zu einer Veranstaltung mit Bhutto und fand sich plötzlich inmitten einer der turbulentesten Phasen der Islamischen Republik wieder. Einen Monat zuvor hatte sie vom Magazin Time den Auftrag für ein Interview und eine Fotosession mit Buto erhalten, die zu der Zeit unter Hausarrest stand. Das ist nur eine kleine Geschichte aus dem fotografischen Leben von Sarah Caron. Das Festival Lagassili präsentiert eine facettenreiche Retrospektive ihrer Arbeit. Sie selbst sagte am 11. August in Baden das folgende
6: for the exhibition of Lagasselli and Baden, uh, we wanted to find some images, uh, more um, like a portrait of a country, and uh, not with uh, that tension we can see in uh, newspaper or magazines, but uh, more like uh, documentary photography. I try to understand, um, because this country is like an island, in fact, uh, um, is surrounded by enemies, like they think. So it's complicated. Uh, you have China in the north, you have India, and you have Iran and Afghanistan. So you cannot travel by 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 car. You have to travel by air. So you feel like to be stuck in an island because with no flight, you don't go out of this country. So only the people with double nationality, Af Afghan people, can go by 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 road. Um, with India, it's complicated because if you are foreigners, you no, don't get visa. And with Iran, is almost the same kind of problem. And right now, Pakistan have a lot of, um, lot of trouble. Trouble, uh, violence, violence is coming because after um, the fault of Kabul, now there is a lot of trouble coming inside Pakistan. And at the same time, Pakistan is a country nobody knows too much about it.
1: Im Begleittext auf der Webseite heißt es, Sarah Caron lässt sich von ihrem journalistischen Instinkt leiten, der sie seit 20 Jahren immer wieder sowohl nach Asien als auch nach Südamerika führt. Von Pakistan werden oft nur die schlimmsten Seiten gezeigt und doch präsentiert sie die ganze Vielfalt dieses Landes, das sie kreuz und quer bereist hat, von den pulsierenden und quirligen Megacities bis zu den wüstenartigen Vorgebirgen des Hindukusch über den sich Straßen schlängeln, in die schwere, mit bunten Gelanden behängte Lastwagen ihre Furchen ziehen. Sarah Caron hat das Land in all seinen Facetten gesehen, von den gefährlichen Regionen in den Stammesfürsten herrschen bis zu den Laufstegen der Haute Couture in Karachi. Sie hat vergessene Volksgruppen besucht, die außerhalb der Zeit zu leben scheinen, wie etwa die letzten Kalascha von Schitral in denen manchmal fälschlicherweise die Nachfahren von Alexander dem Großen gesehen werden oder die Mohana, die am Manchasee See im Tal des Indus leben und dort ihre Tradition bewahren. Ja, das war's für heute, für diesen mit diesem Rückblick und mit diesem Ausblick vielleicht noch. Auf das Lagassili fotobaden Festival in Baden bei Wien. Also wer noch kurz entschlossen einen Trip nach Wien und vor allem nach Baden bei Wien machen will, es lohnt sich in jedem Fall. Und das ist das Wunderbare und das Schöne daran, das Festival findet jedes Jahr statt. Nächstes Jahr am 15. Juni geht es wieder los in Baden bei Wien. Wie gewohnt habe ich alle Websites der genannten FotografInnen für euch und für sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ich danke euch und ihnen fürs Zuhören, Mitdenken und Dabei sein. die fotografischen Bilder und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Wer sich über das Internationale Festival Fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Und trägt sich am besten in den Newsletter ein. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie denken. der Podcast.